0: Paper 编辑室，我是 Jasper， 我是 Johnson， 我是易言
1: 。我的声音是不是很有磁性？喂喂，我感冒了有，有，因为据说我有感冒的声音听起来是比较性感的，所以今天录节目的时候，
0: <笑>那欢迎听众跟我们分享一下你的心得。看<笑>
1: 看<笑>到底哪一个声音比较好聽這樣？真的，嗯，<笑>好了，今天我们要来聊一下最近。时尚界发生的几件大事情，因为刚好二零二三就一过，好像很多我们之前比较不确定的
2: 一个时尚界的一些事情都确定了，是这样说吗？感觉是有很多改变的事情发生，然后逐渐尘埃落定这样子的感觉、嗯，没错，嗯，对啊
0: ，就是发生了蛮多。蛮可能影响后面的一些大事情，嗯嗯，对
1: ，所以在这个重要的 moment，、呃、我们要帮大家 recap 一下最近的这些事情。那么 ，Jasper， 请
0: 开始。那第一件要跟大家分享的事情，其实就是 Burberry， 它又有新的动作了。先跟大家讲一下，就是 Burberry 去年的时候，它就是宣布要换他们的创意总监、嗯，换成就是呃 Bottega Veneta 之前突然。被宣布离职的，被宣布离职。的<笑>。<笑> OK， 这样说，这个好。就是，<笑>就是、<笑><笑>反正就是就是突然离开 Bottega Veneta 的那个创意总监、嗯、Daniel Lee，、嗯、他就是要到 Burberry 去当他们新的创意总监，取代 Ricardo t c 那、呃、d a n i e l Lee 他其实本身是一个英国人，那 Burberry 也是一个英国蛮。代表性的一个品牌，嗯，所以这两个的相承其实有点代表说，其实之前就已经有传出了、啊，就是 Burberry 换了 CEO 之后，他们就是有想要把这个品牌再重新带回那种比较英属于英国那种感觉，嗯，对。那这件事情呢，就是也在这一两个月，就是被算是蛮正式的。就因为前阵子，呃， Burberry 他就是把他们的 I G 就是整个账号都清空了，嗯、连那个大头贴的，就清空的那个当下是连那个大头贴的那个图像也是被拿掉的，就是都空的灰灰，就是完全是空的，但是不是删掉哦、嗯嗯，就是不像那时候他上任那个 Bottega Veneta 的时候，把整个 I G 给整个整个底力掉、嗯，就是不一样的，嗯，对。在他删了之后没多久呢，好像我记得是隔天吧，他就发出了他们全新的形象照，嗯嗯，然后还有全新的 logo， 嗯，那这个全新的 logo 呢，说是全新也不并不完全是全新。现在大家看到他们的那个大头贴是一匹在奔跑的骑士的那只那只马，嗯，那这个 logo 其实是 Burberry 用了非常非常久的，他从1901年的时候。透过向各大设计师、艺术家征集的一个征征集活动，征集对征件活动，然后最后最终选出来的一个 logo 哦。哦，哦那那其实是已经有一百多年的历史了。哇，那这个 logo 其实一直都是有被 Burberry 在使用，直到上一任创意总监 Ricardo T C 就是那一次换了 logo 之后，才把这个 logo 给换掉。不然这个 logo 其实也是一直会出现在他们的，看、嗯、很像。纸袋上面，嗯，跟他那个有衬线的那个字体，原本旧的有衬线的那个字体是放在一起的，这样子，就是他最近就又又把这个东西给再拿出来了，然后他也换了一个新的标准字的 logo， 他的那个新的标准字是有一点点带衬线的字体，嗯，就不是上一次就是很像偏。黑体
2: 的字体，嗯，那可以帮就是不知道什么叫衬线字体的听众来解释一下这个字体跟原本的字体大概看起来会视觉上有什么差别？好了，好，那我这边就稍微用形容的方式让大家
1: 稍微有一点感觉，他们到底的差别在哪里？衬线跟无衬线，他们是不是相对的事情？那在中文跟英文里面都有。无衬线的这样子的字体，那中文很简单，就是大家比较熟悉的黑体。大家可以想象，它在每一笔画的收尾的地方，它都是方方正正的，然后它整个字体看起来就会是一个非常的工整的感觉。那衬线的字体呢，就是它在每一笔画的收尾的地方都有一些小小的小角，那所以这样子它看起来就会比较有一点优雅的感觉。这是一个比较相对的一个形象。嗯，然后因为 Burberry 上一次它改字体的时候，他已经改成了这个非衬线的字体，就是方方正正的这种感觉，而且是在前一段时间各大品牌都很流行的一种字体的形象嘛，对不对？嗯
0: ，对，就是大家可以发现，就是前几年的时候，大家就都纷纷的改他们的 logo， 嗯，然后他们的说辞是说这样子比较偏黑体的这样子形象。字体比较会像一个方块，嗯，它整个看起来会比较清晰，对，所以他们可能在像 I G 的它大头贴上面就可以很明显的看到这个品牌的名字是什么，嗯、所以大家说辞是这样，就是所以大家纷纷就是把这个 logo 都改得蛮相似的，但我没有被这个说辞说服。<笑><笑>后来我发现这个这样子操作品牌的一个方式有一个专有名词、欸嗯，它叫做 blending， 嗯。那这个
2: blending 是混合的 ，blend, blend 到吗？对，其实有一点是类似跟
0: ，跟跟他的那个英文本来的这个意思 blending 混合的这个意思， blending, 意思其实有一点像。嗯，但是然后，因为我们在做品牌时的英文就是 branding 嘛。对，那 branding 它的其实它有一个概念是说，它希望你要做品牌，就是要把你的特色给呈现出来，区隔出来。嗯。然后你要去把它做成一套系统，嗯、这个叫做 blending、嗯。但是 blending 它的概念其实就是有点像把这个特色给有点抹除掉，这个特色哦，就
2: 扁平一点，对，就比较扁平一点，就大家变得比较像，嗯，这个叫做 blending。如果用扁平的概念就可以理解，因为是网络时代，大家阅读跟看东西的习惯确实是。比较扁平，那他们这样的改法其实可能是为了这个做的调整。是，那所以这次 Daniel Lee 把它
0: 改回来了，是不是？也可以这样说啦，就是有改回来，但是也不是最最原本的那个字体啦。反正他就是也应该是有点希望是做出跟现在其他品牌做出有点区隔的感觉、嗯。其实那个字体有点像跟他之前做 BV 的时候那个字体，其实也有、哦、也有一点点像。嗯，对。嗯但也不完全相像啦，就是他做这件事情，其实有点蛮意味，是宣告说，就是 Burberry 会蛮回归 Burberry 这个品牌的英国的这个传统。嗯嗯、呃，我是这样子感觉的。是，对，除了这个新的 logo 之外，他还蛮强调的另外一个元素，就是蓝色，就是一个很像电光蓝的一个蓝色。嗯。大家对 Daniel Lee 的认识，在 BV 的时候，其实可能有一个蛮深的印象，就是他帮 BV 找到了一个现在大家俗称的 BV 绿的这个颜色。哦，对对对，对，就是一个很亮眼的绿色。到现在 Bottega Veneta 还是继续在用这个绿色当做他们品牌一个蛮代表性的颜色。是对，但这其实那时候他在 BV 做这个绿色呢，其实有一点，应该有一点算是 Daniel Lee 他自己个人本身的喜好。嗯，就是没有任何的一个原因。<笑>我问过公关，公关说跟我说没有，没有什么原因。<笑><笑>哦、跟 B B 这
2: 个品牌其实没有什么太大直接的，就对，没有太大直接的关系<笑>、哦，对。
0: 他上了 Burberry 之后，然后他又换了这个蓝色。嗯，我觉得大家可能多少是有一点期待的，就是这个这个色彩会不会变成是 Burberry 之后蛮主推的一个色彩，然后变又掀起了一波可能潮流或是什么的。哦、但是这个这个蓝色呢，就是 Burberry 这次他选用的这个蓝色，其实并不，我觉得应该并不只是出于 Daniel Lee 他自己个人的喜好嗯嗯。因为大家可以发现这个蓝色。其实跟英国的国旗的蓝色是很接近的，较为像。对，这个蓝色有一个名字叫做皇家蓝。嗯，那这个皇家蓝其实是欧洲在从大概十七世纪的时候就蛮常拿来象征皇权的一个色彩。嗯，对。那我觉得这个关系可能是因为在文艺复兴时期的那个时候。这种很像钴蓝色的这种颜色是很昂贵的、嗯，就是它的本身的取得的那个，就是它是非常昂贵的一个色彩、嗯。所以通常这个蓝色通常只会出现在可能神权人员的一些教袍上面啊，或者是王室的穿的衣服上面。嗯對，所以蓝色这个东西就是。在中古世纪的时候，其实一直象征是一种很至高无上的一个颜色、嗯，所以后来才会变成一个皇家蓝的一个形象。嗯、那 Burberry 现在就是用了这个蓝色，嗯、所以它其实我觉得它并不是完全的是出于 Daniel Lee 就是自己的个人喜好了，嗯嗯，我
1: 我只能说电光蓝真的非常
0: 难印刷，所以哦是哦。<笑>对，但是他们的出的各种东西应该都是有自己的偏统的那个吧？对啊，色号色号这样。所以呀，再来要跟大家分享另外一件事情呢，就是 V B Philo 他终于要付出了哦。Oh? Yeah. 其实这个消息在去年吧。去年其实就已经有被传出来了，对，就是他要出来做个人品牌这件事情。小道消息那,、嗯、那那时候就是也没有真的发生嘛，就是感觉有点没被放鸽子。<笑>那这一两个月，就是 v i v i a Philo， 就是在他的个人的同名品牌的 Instagram 更新了。他的第一篇贴文、嗯<笑>就是，第一篇哦，第一篇贴文<笑>就是在 IG 上面，他可以看这个账号是什么时候成立的。嗯、这个是账号的成立年份，我记得好像二零二一还是还是哪一年，反正就是之前是不是不是最近的事情了，哦、反正就是有一两年了、哦。然后他终于发出他第一篇贴文，<笑>就是他就是宣布说，他个人品牌的东西大概会在今年九月的时候会推出第一个系列。哦，對哦那应该是蛮明确的消息。消息啦，因为大家之前有一点算是有点小道消息的那种感觉，嗯、所以就是喜 v BB Philo 的可以好好期待一下，嗯,嗯然后大家也可以再注意一下 BB Philo 他自己个人品牌的 logo， 它的字体也是有衬线的字体哦哦、
1: 嗯，大家会听到就是有衬线的字体是不是稍微又要流行回来了呢？<笑><笑>
0: 又、就是一个轮回，嗯，那我想问一下大家，就是你们有看好菲比菲洛他现在这个时间点，就是推出他这样子的个人品牌吗
1: ？我可能要讲一些比较不负责任的话，就是我个人是持保留态度，但是为什么呢？我完全答不出来，因为我完全是靠感觉的。
0: <笑><笑>有讲跟没讲一样，超级不负
1: 责任<笑>的。可是我是真的非常诚实的，就是我觉得。因为我以前真的是 Phoebe f i l o 的粉丝，在他做就是 Selin 的时候，然后我也很喜欢他的东西。嗯，可是我现在又有点不太确定，如果是他自己的品牌，然后是那样子风格的作品的时候，我会不会又那么的喜爱？那我觉得可能是 Selin 跟 Phoebe f i l o 有一些化学作用，然后有一些作品出来。可是如果是纯粹他自己的话，我现在。还是持保留态度这样
0: ，但是 F B Philo 因为他最红、嗯、最红的时期应该是在舍令的时期，嗯，但是那时候对你来说舍令是个什么？对我来说啦，就是 F B Philo 在舍令，它其实蛮有蛮浓烈的个人色彩的，就是我不认识舍令这个品牌，嗯、我只认识 F B Philo， 嗯,嗯，所以你的这个担心的点是也没有担心
1: 啦，就是因为我是喜欢看设计师在不同品牌里面他会怎么样的呈现的一个。我有这种兴趣了，所以我就觉得，哎、嗯欸，我其实很喜欢他那样子做。但如果是他个人品牌的时候，我就不知道，因为像我是米开里的粉丝嘛，嗯、米开里离开了 GUCCI 以后，如果他成立个人品牌，我可能
2: 也是持保留态度。你对于就是设明星设计师加一个特定品牌的这个组合，你你很 buy in 这样的搭配，对,對,對,我,很對我很兴奋于这
0: 样子的還、嗯，还是你是觉得因为这个品牌本身就是有一个 credit 在，嗯、所以会买单这样子的，跟他出的东西或者什么？有这样的成分在吗？有这
1: 样子的成分在，有另外一个成分就是说啊，这些品牌他们都有一些历史，他们有他们的故事。那这个设计师怎么去诠释这些东西、哦、这样子？哦，对啊，那你嘞，你你你会期待就
0: 是菲比菲洛的这個,个人品牌吗？我个人其实还是还是蛮期待的、嗯，就是看不看好，其实我有点并不是太看好。
1: 是<笑>你是还是跟我有点类似吧？哎
0: 、欸，没有没有、哦，是吧？<笑>我没有太看好的原因，<笑>我没有太<笑>太看好的理由，<笑>其实是因为其实现在大家做的东西其实都蛮极限风格在的。现在对我来说，好像没有一个 Phiby Philo 存在的一个必要哦。<笑>就是不是，我不是说我不是贬低他哦，因为我还是很欣赏菲比菲尔的、嗯，就是喜欢菲比菲尔的粉丝不要来骂我，就是我个人是很欣赏菲比菲尔的，我很爱他。嗯、但是应该是说，就是其他设计师有点太太往那一种极简的风格去走了，嗯、就是现在整个大环境的。这个设计的一个取向都是，当然大家喜欢的取向、uh, 就是那样子的东西， uh, 所以，然后 v a n p f i l o 又在时隔在这么多年又再回来，它又呈现这样子的。就是他非常经典的那样的轮廓的时候，我并不觉得他会在这锅浑水里面再做出一些什么很明显的区隔或是什么的。嗯
2: ，对，我自己这样觉得啦<笑>。关于极简这件事情，好像其实最近在逛街或者是在看的时候，因为发现就是那种单一素色的衣服、裤子，然后甚至是套装类的，嗯，上下颜色一样什么之类的的品相还蛮多的。嗯，而且是跨，比如说比较平价一点的快时尚。跟精品的，你都可以看到这样的趋势。嗯，而
0: 且我觉得，因为它现在是以一个做个人品牌的这样子，因为其实算是一个新的品牌，所以它并没有一个可能像舍令这样子一个比较有历史的一个沉淀在，或者是它本身所象征的一个可能工艺这件事情的一个奠基。嗯嗯、那它这样子有点算是个人品牌的情况下，我觉得它可能。跟 COS 会有一点，知道你知道知道，就是我不是在说这两个品牌会是一样的，就是 COS 它还是一个算偏快时尚的一个品牌嘛，对。但是 v i v i e n n o o 自己做个人品牌，他一定是会更注重他。做衣服的品质，但是对于一般的消费者来说、嗯，就是他并没有一个需要花更多钱去买一个新的品牌的，但是他更贵的一个必要性。嗯，但是设计可能又是走同样的风格，就是比较极简的感觉。嗯我有他有点尴尬<笑>，<笑><笑>但我们还是祝福他哦，就恭喜陈立新品牌了，我还是很期待、yeah. 嗯是，说不定他会有一些新的，就是他这几年当妈妈当久、啊，他会有一些。不一样的心得<笑>，<笑>出些孕妇装啊什么乱<笑>我还想再跟大家聊另外一件事情，就是 Daniel Lee 跟 Phoebe Philo 这两个人，其实在以往的大家的认知里面，算是比较反社群的设计师。对。因为 Daniel Lee 就不用说嘛，他就是删光了 Bottega Veneta 的所有的 social account、嗯。然后 Phoebe p i l o 他那时候在离开舍令前，其实也有讲过一些，就是他对于社群的操作这件事情有一点有一点奶油的感觉。嗯，他们这两个设计师 ，Daniel Lee 他做 Burberry， 他开始经营 Burberry 的社群了 ，IG 社群了。那 Phoebe p i l o 他。其实我们在在我们的脸书上面发这个消息的时候，就是 Vivalo 他要付出这个消息的时候，其实下面就有人在说：“哎、欸，他居然动了他的 IG 了。嗯”<笑>就是大家其实会感到蛮讶异的。那你们是怎么看这件事情？你们觉得他们要是要拥抱这个社群了吗？还是怎么样？我觉得是哎、欸，大家都在用 social media， 如果你现在不用的话，你应
1: 该就是很难打这一场仗了。你势必要使用了。所以你就开始用吧、嗯，但是看起来他们两个人是用的比较优雅，是用优雅来形容吗？就是可能会用一些比较不是大家平常利用 social media 要达成一些事情的那种的操作方式，那只是一个他的某一个散播 information 的管道而已。我是这么觉得嗯
0: ，嗯，我也觉得他们可能有算是不得不，或者是他们在对于社群这件事情，可能的想法上有可能有点改变。那我自己在一直在想这个问题，就是因为那时候 Burberry 在清空他们账号的时候，我其实我有发现说，他们其实是没有把这个账号给删掉的。我是在想，哎、欸，为什么他不删？如果以 Daniel Lee 在 BV 的这样的做法的话，他其实是可以把他大可直接删掉。如果他这么的反这件事情的话，嗯，那我后来就在想这件事情，可能他有几个原因。他可能一方面是 Burberry 的这个品牌的上层是不愿意让他做这件事情的。那另外一件事情，我在想，他在 BV 品牌的高层愿意让他删这件事情，可能跟。Bv 这个品牌，它的理念可能有一点点的关系。嗯，因为 Bv 大家可以发现，就是它这个品牌，它在它的包包或是任何东西上面，其实是没有外露的一个 logo 在的。对，它都是算是相对相对其他品牌，算是很低调在宣传他们品牌这件事情的。那其实这跟他们的品牌的理念其实有蛮有关系的。他们有一个算是他们的标语，叫做 "When your own inner shows are enough." 就是你以你自己个人的内在，就是可以代表你自己。嗯、对，他其实是在想要强调这件事情：，你的内在代表你自己，这样子。就是你不需要透过一个有 logo 的包包来表示你自己。嗯，那我觉得他他愿意让 Daniel Lee 删掉他的 social media， 其实是有一点想要呼应这件事情。嗯，你就是买我们家的产品、啊，那你就是好好的做你自己。我不需要透过我的品牌方的角度去 promote 你这件这个东西。对，那我觉得他也其实可能有一点这样子的一个背景在，嗯、所以他那时候才删掉他的 social media。那 Daniel Lee 其实他也并不是一个百分之百完全反对社群的一个人，他其实是很了解社群他的强大性在的、嗯，所以他在 Burberry 的,的操作可能会跟他在 Bv 的时候其实会有点不一样。嗯。嗯我自己后来的一些想法，真的。那在接下来跟大家分享的另外一件事情，就是巴隆西亚嘎他的创意总监 Demna， 他前阵子就是接受了 Vogue 的采访。嗯，那其实大家可能多多少少会知道，就是巴隆西亚嘎他在去年底的时候。就是有发生了一个蛮大的一个风波，嗯、就是他的一组广告，就是引起了一个蛮大的争议。他那个广告大概就是一个小孩，他跟一个有 BDSM 装备的一个泰迪熊，在他们的形象照里面同框这样子，嗯、那就是这一张形象照出来的之后呢，就是被大家就是骂得很惨，就是说你们这样子一个性化儿童的一个行为，嗯就是跟儿童性剥削其实是有蛮大的关系，他、嗯、们他们就这样子觉得。嗯，那这件事情就是延烧了非常非常的久，就到现在还在，大家还是蛮生气的。主要是在在欧美那边啦，亚洲我我觉得好像还好，大家对這事情好像没有太多的关注。其实他本隆西亚加这几个月来以来，其实一直都保持一个很低调的一个状态。嗯，那甚至他在前前几个礼拜，他就是有在他们的 IG 上面，就是有发布了一个消息，就是他们会跟开元集团一起，就是跟美国国家儿童联盟，就是推出一个为期三年的一个计划。嗯，反正就是要守护儿童的社会福利啊，跟一些他们基本的一些权益。嗯。希望这样子可以借此就是平息大家,息大家的怒火<笑>。<笑>对，那最近就是 Dana 有接受 VOGUE 的采访，来聊一下他在这场风波的一些想法，然后跟这个对他自己或是对品牌所带来的一些影响、嗯。那他他就说，他说我决定回到我在时尚界的根源，以及 Balenciaga 的起源，制、嗯、作优质的服装。而不是制造形象或引起轰动。嗯、他说：“我认为我作为创意人，价值在于设计产品，而不是做一个表演者。我作品中挑衅的一面经常被误解，我不再想将它应用到我的设计中。”嗯，那我,我看完就是 Damna 他这样子的说法，我其实是蛮惊吓的。嗯，因为。大家对 d e m n a 的印象，其实应该是他蛮一直以来都蛮大声的在宣扬他自己，然后还有他所做的品牌。对，就是作品里面挑衅的一面。<笑>对，就是他挑衅的那一面，其实是他蛮重要的一个特色。对，对然后蛮代表他这样子的一个人。嗯。然后也是他至今这么红的一个原因。嗯嗯，他会讲这样的话，想必是他真的在这一场风波里面受到了一个蛮大的一个冲击了。有对,对，那他自己其实也有在分享说，他在执行这个 campaign 的时候，其实他们整个团队从执行到结束，他们没有任何的想法是说这个东西会跟儿童性剥削扯上。关、嗯、系，嗯对他其实是,是无意的，但只是没没想到，就是引发了怎么样这样子的一个大风波。嗯，然后他就有说他会希望让巴伦西亚加不要再这么的高调，嗯、就是他想要回到巴伦西亚加这个品牌的根源。到底什么是巴伦西亚加的根源？讲到这个，就是可以跟大家大概分享一下 Balenciaga 这个品牌它的过去的历史定位大，大概大概是什么？嗯哼。那它其实是由呃，它创办人 Cristobal Balenciaga 创立的一个品牌。嗯、uh -huh.。这个 Cristobal Balenciaga 呢，他是连呃 Christian Dior 还有 Coco Chanel 这两个大设计师都愿意会。尊称他是大师的人物哇、哦嗯，嗯，那香奈儿女士呢？她就是就更有称赞，她说她是真正意义上的一
2: 位时装设计师，而其他人呢只是设计师。特别讲说她在时装这一块的功力，这个的差别在哪里？哎、欸，
0: 你听不出来的差别吗、嗯？就是她就是一位时装设计师，其他人只是设计师， OK，OK， 你怎么你 OK 好。Anyway， 反正以香奈儿这么算是有点偏挑剔，然后也偏可能也偏毒舌的一个人来说，嗯、就是她她可以得到香奈儿女士这样子的赞誉，其实是蛮蛮不容易的，真的很高的一个评价、哦。对，那后世对于 Cristobal Balenciaga 的赋予他的一个称号。也是一个蛮大的一个 l e 叫做高级定制之王。哇，对，所以，所以大家可以从这些线索里面得知，巴龙世家在过去其实是一个以非常强调衣服制作工艺的一个品牌，嗯，非常强调裁缝这件事情的一个品牌。那其实可能大家这几年应该。没有任何的感觉，巴龙世卡有来强调这件事情吧？<笑>对
1: 对啦，对啦，对啦，
0: <笑>对。然后也跟大家稍微科普一下这个巴龙世卡。巴龙世家它的中文的翻译叫的音译啦，叫做巴黎世家。它其实是一个来自西班牙的品牌。哈是、啊、<笑><笑>我觉得这个蛮蛮好笑的，对好笑。Dana 就是说，他希望再收回一点他过去那种非常挑衅的那一种风格、嗯，因为他觉得他太容易在现在这个 social media 这样子的一个状态下，太容易被误会跟被误解，然后这个误解太容易被放大了。是，所以他希望就是在相对的低调一点，然后再更多的 focus 在 b a l a n c i a g a 这个品牌它本身的一些历史。是，啊、呃，讲完这件事情，我想问大家就是。你们会觉得这样子的 d e 你们还会欣赏他吗？如果他真的把他自己的挑衅的部分全完全拿掉，然后专注在这个品牌上面
1: ，我有点担忧哎、欸。Why？ 我担忧的原因是因为那就没有了，没有这个东西了。那他品牌接下来要怎么样炒作啊？就是他现在红的原因就是这些炒作感嘛。但没有的话，那怎么办？但是说不定他就是真的用一个可以把 b a l e n i a g a 的起源诠释的很好的方式来做他的新的创作，那当然我会非常的开心，但我也是期待他的那些新的作品啦
2: 。嗯嗯，我自己觉得以个人来讲，我担心 d a 很很显然他要做一个很大的调整嘛、嗯，他这个调整感觉听起来不是他真正想做的事情，但就是社群他是双面人嘛、嗯，当他操作的好的时候，那个效果也是会放大加成。那他现在有一个比較,比较有争议的操作，那当然也是 double 的回来打到他自己身上、嗯。是，我倒不是很担心巴隆西亚卡这个品牌。嗯，对，而是而是他，我我比较担心说，如果他没有在做他自己的情况下，在带领着品牌的话，也会连连带影响到呃，就是巴隆西亚卡这几年建立起来的形象这样子。嗯
0: ，理解。嗯、我的问题是，这样的 d a m n 你们还会爱吗？我可能就
2: 比较不爱了。我，我觉得他势必要做一个很大的调整，然后我觉得这个调整并不是一个，不是一个自然的，他突然就说有一天他突然领悟到，而是被一个负的，就他是被
0: 迫，对，他是有点被
2: 迫的， uh, 所以我觉得我可能会慢慢变得没有那么关注到他，没有那么爱他这样子。哦、但是我我自己的看法是他这样子的一个言
0: 论会不会也是一个他下一波要。撼动这个社群的一个方式，什么意思、啊？就是说他是因为因为他挑衅的一个手段、嗯，就是剧、就是、本、啊、因为、哦、因为他因为他过去并并不是以这样子的形象出现的嘛，就是在强调《巴龙家》的历史这件事情上、嗯，所以他突然做这件事情，其实也蛮有他的一个风格在的，你不觉得吗
2: ？从、嗯、另外一个角度来看的话，是。就你的意思说，有
1: 点
0: 像是见山又是山的那种逻辑，就绕了一圈，对，是他，还是他。啊嗯、<笑>我自己是我自己是这样子觉得啦、嗯，那就是因为东西都还没有出来嘛，所以他是哎，今年三月的时候会，就三月哎，很快啦，就其实快要出来了。快要了反正大家可以很快的就可以看到他所说的回归巴隆西亚嘎起源的这个成果到底是什么。嗯，对我自己个人是蛮蛮期待的、嗯，因为他之前有做过一一季高级定制系列，其实就。很复刻，算是复刻，就是巴隆西雅嘎以前的高级定制的那种感觉。嗯，然后那那,那一季我蛮，我其实蛮喜欢的，就是我觉得蛮有趣的，所以我个人是蛮，还是抱有蛮大的期待。嗯，对，所以大家敬请期待喽。嗯。最后一件要跟大家分享的事情呢，我想大家应该都已经知道了，嗯、就是 LV 他终于找到他的新任的男装创意总监了，嗯，大新闻呢！接手的呢、欸、就是 f e r r e l l Williams 飞动、嗯。这个歌手，对<笑>制
1: 作人，<笑>对对音乐制作人、创<笑>意
0: 人，
1: <笑>哦、好多称号哦，<笑>對很多称号，很多称
0: 号、嗯。那其实、呃、l v 做这个决定，其实对我来说并不是一个太意外的一个决定了。其实虽然我说我看到。当下其实蛮个人内心有点小生气<笑>，<笑><笑>那你生气的原因是？对啊，为什么？对啊，就是对我来说啦，我还是希望一个是服装专业的人，虽然我觉得我我这样想法有点古板了，但是我我原本还是希望是一个蛮有服装专业的一个人来接这个位置。哇，你讲的这。所有的这个字眼
1: 都
2: 有一点政治不正确的可能性在里面、欸。有吗？为什么？没有，我跟你讲，就是跟你有这样想法的也有很多网友。然后人家就说为什么是他？然后下面就有人有很坏，说、嗯、Because I'm happy <笑>
1: 。
2: 好的
0: ，我<笑>看他快笑死
2: 。<笑><笑>对,啊對啊
0: 但后来想一想，我自己是觉得，就是 L V 这样做这样决定，其实也也不是一个太意外的一件事情、啊。当然不意外，因为就是他之前找、哦、突然的找 Virgil Abloh 的时候，其实就蛮明显，就是 L V 他们就是想要走一个非常接近呃年轻人他们所喜欢的事情的一条路嘛。对，所以他让菲董接这个位置，其实就是要接去呃 Virgil Abloh 过去所。做的这个成就，对，就是承接他的衣钵了。后来我再想一想，就是这件事情，因为 L V 本身它并不是一个服装品牌，嗯，它是做箱包起家的、嗯，所以它出现服装的时间其实没有很长，所以。他在做衣服这件事情，其实是没有一个历史包袱在的，对，所以他其实找任何一个创意总监，我觉得好像又说得过去，嗯，你知道，嗯、就是就是他可以很自由地去玩他自己这个品牌的衣服要怎么走，对对，所以后来想想，好像嗯，那就这样子吧。
1: 代理要不要稍微也跟大家回顾一下飞董他在就是时尚界做的一些事情啊？要不然就是不了解的听众们就会觉得哇，那完全找一个音乐人是为什么？问好、问好、问好
0: 。他其实也不是完全没有零，对于时尚这件事情是零经验的啦。对，他其实是有自己的个人品牌，那他也有跟 NIGO 有合作过、嗯、品牌。那 Nigo 就是现在 k e n d l e 的创意总监。对。现在大家看到蛮多那个飞龙的照片，可能可以看得到他跟 Nigo 很好的一些蛛丝马迹。他们的合照啊、就是，我今天才看到他们的合照。而除了合照之外，他个人照片，他可能他所戴的一些帽子啊，他所用的一些配饰，可都都看得到 Nigo 的东西在。对。还有那个 Human Made 的东西，很常出现在飞龙身上。对。对。那他其实对经营品牌。时尚品牌这件事情，并不是一个零经验的人、嗯，甚至可以说算是算是偏可能蛮成功的一个一个一个人，嗯，<笑><笑>對大家也可以大家可以预想，就是他接了 LV 之后 ，LV 大概会是什么样子的一个取向啦，嗯嗯，就更巧了啦。除了他个人品牌之外，他大家可能前阵子比较知道的就是他有跟 Tiffany 有合作。一款奢华的眼镜，对、嗯、对，對<笑>而且 Tiffany 也是 LVMH 集团底下的，嗯，对，就是它、啊、其实那其实它跟 LVMH 集团这几年算应该是算是走的蛮近的，嗯，那。他跟另外一个品牌的关系也蛮好的、嗯，就是大家知道的香奈儿。哦、他是他算是第一个跟香奈儿建立蛮好关系的第一个男艺人。其实大家在很多的香奈儿的秀上面都会看到他的身音、嗯。我想这样子的事情会变成一个历史吧。应<笑>该<笑>因为他跳槽了，这样子<笑>就是香奈儿应该应该来。绝交也不是绝交，就<笑>是就是应该不会再让他在在他的平台上有太多的曝光这样子。<笑>对，好，那我就想要我又要再来问问题了，我要问问题了。我刚刚讲了我自己看到这个消息的一些想法，<笑>那你们自己在接到这个消息的时候，你们的
2: 第一个想法是什么？就是 w 这样，就我内心有这样声音，就 w 我脑海第一个浮现想法就是有点似懂非懂的<笑>、哦。他为了这个梗，他摆了很久。<笑>谢谢 Jessica 问这个问题
0: 。OK，、嗯、<笑>那你们觉得会让你们有这种似懂非懂，或者是 what 的这种心情？<笑>嗯，你们会觉得就是他为什么可以作为一个时尚品牌的一个创意总监？有是有这样成分在的吗？我没有，我没有这个成分在
1: 。就是我最我我的这个很多的疑问，到最后还是觉得它是一个非常，不管是政治正确或者是商业考量上面一个蛮好的决定，我是这么觉得。但当然啦，我还是就跟你一开始讲的一样，就还是很本来是蛮期待有一个一个设计师可以去进到这个品牌，然后去做一些不同的火花出来。大家不要忘记，我一开始节目一开始就讲说，我就是对于设计师在一个就是历史悠久的品牌里面，他们会有不同的火花这个事情，非常的有很大的兴
0: 趣。这样子啊，我其实看到就是这件事情之后，我还有一个想，我自己一直在在思考的一件事情，就是创意总监他他的责任到底是什么。这个职位他的他所需要负的责任到底是什么
2: ？你可以问看看 Kate Moss， <笑>因为他在那个代约寇，越懂，对，他,<笑>他在代约寇当，我觉得我觉得不可以这样类比，<笑>他
0: 那个他那个很明显就是一个代言人。那個还是说，现在创意总监这个 title 像是一个代言人呢？应该也没有吧
2: ？我觉得不至于啦。我觉得应该没有到那里。但是我觉得我我自己啦，<笑>我看到就是飞龙他获得这个职位的时候，我觉得我心中那个疑惑感是，因为他其实从出到现在也只只出了几张唱片，嗯、哦，就是这是大众对他的印象。但他其实私底下在音乐圈是很活跃，对。但这个东西可能只有真的很热爱音乐、流行音乐圈的人。比较会关注的，所以他对我来讲像是一个消失了一阵子的人。嗯，那他突然浮出水面就接这个位置，所以我才会有像江辰这样哈哦、嗯。你知道我我我是哦，的你的点是这个、哦、是這对，但我对于他接这个位置没有什么没有什么太大的问题，哦、而且我觉得刚刚 j e s p e r 也提到，就是说因为。L V， 它它是做行李箱、行李箱跟包包的起家的品牌嘛？如果你用时尚，你会直接去连接到服装的话，你可能会对这样有比较多的疑问。但你如果退一步来看的话，其实它要的是它的影响力跟创意。那这点，我觉得跟 v i r t u a l Abloh 的形象是有吻合的啦。就它没有做到太大的变动。我的 Wow 是在想说，我看到一个我好久没有看到的人了的那种感觉。对对对,对，嗯
0: 嗯因为我在，就是我在想，创意总监他现在他这个在品牌的他所担当的这个角色到底是什么？到底是一个什么？嗯、虽然我自己的期待是他，我会希望他是一个很懂服装的人来来来承接这个位置。但是老实说啦，创意总监他根本不需要做衣服啊。对对啊，那创意总监他最重要的的事情，应该还是他的。给方向、想法，跟他的一些就是领导方向的一个人。对、嗯、对，所以好像用这样的角度来看，就是如果这个这个创意总监他的思维是有办法带领一个品牌走向一个很正确的方向，他就是一个好的创意总监。但是，只是我们对于这个创意的期待到底是什么？嗯他。我觉得我会期待他是一个很懂服装的人，可能我对于品牌的期待，他是可以在做衣服这件事情上有所突破的。嗯、我的期待是这样子、嗯，但是一般人的、其他人的期待，大比较大众的期待，可能不是这样子的一个想法。那以 L V M H 这样子的一个集团来说，他是需要去跟大众去建立一个很好的沟通的，所以他会找菲董这样子的一个角色去担任这个创意总监，我觉得是有他的道理在的。对，嗯。那从 L V 在就是选这个菲董当他的创意总监，到跟我们前面讲的 Burberry Daniel Lee 他所做的 Burberry， 希望他回归一个英国的一个传统，然后跟 Balenciaga 说他要回归他这个品牌的起源，以及跟、嗯。Gucci， 他前一阵子不是也是找了新的创意总监吗？就是确定他新的创意总监是从 Valentino 算比较幕后的一个时尚总监的这个位置去去找的。对。然后其实 Gucci 他找这个创、這個、意总监来接这个位置，他其实也是希望让这个品牌呢，就是可以再更多的回到这个 Gucci 他自己本身的历史上面。对。因为这个创意总监本身是一个意大利人，嗯，他所经历的一些比较大的品牌也都是意大利品牌，嗯，我自己的认为啦，他可能对意大利的一些设计啊、一些一些历史文化是有所了解的，所以姑且找了这样子的一个一个创意总监来接他这个位置，嗯，同时他就是比较偏默默无名。的一个人，嗯、所以他对于大众来说，他并没有太明显的一个个人色彩、嗯，所以他可以很好的去把 Gucci 它的历史元素玩得很好，嗯，就是大家可以更关注在 Gucci 这个品牌身上。这些种种在跟 LV 他找菲董在当创意总监这件事情，我觉得形成了一个蛮很大的对比，很蛮强烈的一个对比在，在、嗯嗯、就是我觉得在疫情这个前阵子的一些动荡。然后又稍微和缓了，然后我觉得现在大家好像就是各自都在走各自的路，嗯、所以其实我个人是不管我自己个人对于品牌的期待到底是什么，我对于这样子的一个现象，我其实是蛮感到蛮兴奋的。我也是，就是大家之后可能可以很明显的看到各个品牌都会走出一个各自的一个风格。没错，对我觉得我、嗯、我还是蛮期待的。对。
1: 期待大家的作品哦。嗯、好喽，那以上就是我们今天的节目，希望你喜欢。那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。谢谢你收听我们的节目，欢迎给我们五星推荐，留言告诉我们你的想法。想知道更多关于艺术、设计与时尚的内容，欢迎订阅我们的 Paper 系列杂志，或是追踪我们的官网、IG 和 FB。那就下周见喽，拜拜。